0: Hallo Eilen, schön, äh, ja, wieder mit dir zu sprechen. Und heute sind wir ja zurück, um über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu quatschen. Und da wollte ich direkt erstmal fragen, was ist denn genau die, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja auch nur ein Teil der, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist?
1: Hallo Moritz, so ist es, Was hast es schon richtig eingeführt und angesprochen, dass die GSVP, also die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, ein Teil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist. Und die GSVP, die geht zurück auf den Vertrag von Lissabon aus dem März 2009. Also ist schon etwas älter. Und im Kern geht es bei der GSVP darum, die EU zu einem Akteur, zu einem globalen Akteur im internationalen Krisenmanagement zu machen. Und ein Kernelement davon ist, so zumindest der Anspruch, den, einen Aufbau permanenter zivil-militärischer Planungs- und Führungsstrukturen für EU-Einsätze zu errichten, zu etablieren. Und ein Teil, der quasi von der GSVP abgedeckt wird, sind die sogenannten Petersberg-Aufgaben. Die sind dem einen oder dem anderen vielleicht ein Begriff im Zusammenhang des Afghanistan-Einsatzes. Im Kern geht es um beispielsweise um humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, aber auch friedenserhaltende Aufgaben, aber auch Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung. Und die GSVP hat sich quasi mit dem Vertrag von Lissabon zum Ziel gesetzt, diese Aufgaben mit in ihr Aufgabenspektrum aufzunehmen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig und interessant sozusagen beim Aufschlag, um über die GSVP zu sprechen, interessant ist, die Mitgliedstaaten der EU gestalten die GSVP im Konsensprinzip, also so, dass alle Staaten die Möglichkeit haben, gemeinsam zu handeln, das gemeinsame Handeln zu beeinflussen, aber auch ähm, ein Veto einzulegen, wenn sie mit einem bestimmten Beschluss einer bestimmten Richtung nicht einverstanden sind. Was auch noch ganz interessant ist im Zusammenhang der GSVP, wie ich finde, ist, dass dass die EU-Mitgliedstaaten sich über die GSVP gegenseitige Solidarität zusagen. Beispielsweise im Falle eines Angriffs auf das Territorium eines Mitgliedstaates verpflichten sich die anderen Mitgliedstaaten zu Hilfe und Unterstützung. Das klingt zumindest in der Anlage sehr ähnlich zu dem, was die NATO im sogenannten Artikel 5 Fall machen würde. Denn auch da verpflichten sich die Mitgliedstaaten ja zu Unterstützung einer für alle, alle für einen. Und das ist quasi in der in der Konzeption auch sehr ähnlich gedacht.
0: Und äh, die Besonderheit der, der GSVP? Wie zeichnet die sich die aus?
1: Das ist eine eine gute Frage. Also in der der Theorie und in der Anlage geht es darum, dass die EU-Staaten sich in diesem Politikfeld, also der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, enger zusammenschließen wollen. Was ich würde sagen, in manchen Fällen ganz gut gelungen ist, in anderen weniger. Vor allen Dingen, wenn man sich die militärischen Fähigkeiten anschaut, würde ich sagen, da ist schon noch sehr viel Raum und Luft nach oben. Denn die EU quasi als Institution ist, genauso wie die NATO als Organisation, abhängig von der militärischen Ausstattung, die die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Also es gibt nicht so etwas, was häufig in den Medien auch immer wieder diskutiert wird, wie eine EU-Armee oder eine europäische Armee. Das gibt es nicht. Das ist von, von manchen ein, ein langfristiges Ziel, zumindest oder versehen mit politischen Ambitionen, aber davon sind wir noch sehr weit entfernt, denn Daran schließen sich ja so Fragen an, wie wer würde eine solche Armee befehligen und müsste es dafür nicht erstmal quasi einen ja, einen EU-Staat geben, in dem alle Nationalstaaten dann aufgehen. Aber das sind, würde ich sagen, das sind momentan auch nicht so wirklich relevante Fragen, sondern das sind Fragen, die ganz fern auf der Zeitleiste nach hinten geschoben werden sollten, denn es gibt sehr viel drängendere. Anliegen und um die sich die EU im Bereich der GSVP kümmern sollte, sofern sie wirklich äh, quasi als, ein, als eine, eine flachkräftige Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen möchte und auch ernst genommen werden möchte als sicherheitspolitischer Akteur von, von anderen Staaten und von anderen äh, sicherheitspolitischen Akteuren. Ein Schritt dorthin, den die EU erst kürzlich beschlossen hat, ist es ähm, im Bereich der militärischen Fähigkeiten eine sogenannte schnell verlegbare Eingreiftruppe zu etablieren, die sogenannte EU Rapid Deployment Capacity, die bis zu 5000 Soldaten und Soldatinnen umfassen soll. Das baut Sehr stark auf auf ein bereits existierendes Modell der sogenannten EU Battle Groups. Auch da geht es im Prinzip darum, also zumindest der Idee nach, dass dass sich die EU-Staaten zusammenschließen sollten, zusammengeschlossen haben, um schnell verlegbare Truppen, äh, ähm, einsatzfähige Truppen zu schaffen. Und Jetzt in der, Mir ist noch nicht so ganz klar, um ehrlich zu sein, was jetzt der große Unterschied sein soll zwischen dem, was bereits ex- oder in der Vergangenheit existierte und was jetzt im Aufbau befindlich ist. Bis 2025 soll diese neue Battlegroup sozusagen ähm, voll ausgestattet und auch voll einsatzfähig sein. Aber im Grunde geht es auch dar- dabei äh, darum, im Krisenfall zivil und militärisch angemessen und schnell handeln zu können beispielsweise in in Krisenreaktionssituationen oder wenn es um Evakuierungen von EU-Bürgern und Bürgerinnen geht. Ob es tatsächlich dazu kommen wird und ob ob sich das jetzt so wesentlich unterscheidet von den bisherigen EU-Battlegroups, das kann ich Stand 2023, um ehrlich zu sein, nicht beurteilen, sondern das wird sich also spätestens 2025, also das Datum mit der mit der Zielmarke wird sich dann zeigen.
0: Oh. Ja, also 2025 ist ja dann doch nicht mehr nicht mehr so weit hin, das äh, werden wir dann ja in naher Zukunft sehen und ich bin auch äh, bei meiner Recherche auf das das Stichwort ständige strukturierte Zusammenarbeit gestoßen ähm, Was kannst du uns dazu sagen, in welchem Kontext muss man man das betrachten, wenn wenn die GSVP ja jetzt doch schon sehr, sehr ähnlich im, im Vergleich zu anderen existierenden Strukturen ist?
1: Die ständige strukturierte Zusammenarbeit ist häufig auch bezeichnet als PESCO. Das ist die Abkürzung für die englische Übersetzung und ist aber auch im deutschen Sprachgebrauch sehr gängig. Deswegen übernehme ich es jetzt auch mal ist, wenn du gerade nach dem politischen Kontext fragtest, das finde ich ganz interessant, denn dieses Instrument, das gibt es schon länger mit dem Vertrag von Lissabon, aber wirklich aktiviert wurde es erst so in den Jahren 2016, 2017, vor dem Hintergrund einmal just Brexit, das bevorstehenden Brexit, der Entscheidung darüber im Jahr 2016 Und ganz wichtig auch der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten in den Vereinigten Staaten. Weil damals die, sozusagen die Großwetterlage und auch die Überlegung und Analyse vieler europäischer Staaten war, insbesondere von Deutschland und Frankreich, dass, dass man sich womöglich nicht mehr ganz so sehr in Zukunft auf die, auf die transatlantische Solidarität verlassen können. Was jetzt auch nicht so ganz abwegig war, wenn man sich anschaut, was Donald Trump beispielsweise über die NATO gesagt hat und überhaupt die Unterstützung europäischer Alliierter. Kurzum, es war also quasi ein Versuch, um dem etwas entgegenzusetzen und im Prinzip ist das auch eine eine sinnvolle Idee gewesen, ein bisschen mehr Schwung reinzubringen in europäische Sicherheits- und Verteidigungsanstrengungen. Und die genau, PESCO ist im Prinzip die das Vorhaben oder die Möglichkeit, dass, dass eine Gruppe von EU-Mitgliedstaaten sich zusammentut, um quasi im Feld der Sicherheit und Verteidigung weiter voranzuschreiten. Man könnte auch sagen, weitere Integrationsschritte in, im Bereich der militärischen Fähigkeiten zu unternehmen. Und in der Praxis sieht es so aus, dass um die 60 Projekte angestoßen wurden, seitdem sie seitdem PESCO aktiviert wurde. Und die die Projekte reichen von von der Entwicklung von äh, ähm, äh, Unterwassertrohnen über die Bekämpfung von Seeminen, den Aufbau eines europäischen Sanitätskommandos bis zur Cyberabwehr und der Förderung militärischer Mobilität. Das klingt ein bisschen sperrig. Also der letzte Begriff der militärischen Mobilität ist aber in der Praxis total wichtig, insbesondere für die NATO. Denn damit ist gemeint, dass auf dem europäischen Kontinent, im, also auf dem EU-Territorium, wenn nötig ganz schnell Material, also militärisches Material und Truppen verlegt werden können von einem an den anderen Ort. Man würde jetzt vielleicht so, wenn man so drauf schaut, von außen denken, ja, das, das muss doch möglich sein, insbesondere im Schengen-Raum, aber das ist gar nicht so. Also daran arbeitet die EU schon seit Längerem und insbesondere in Kooperation mit der NATO, weil das als ein großes Defizit identifiziert wurde, dass diese schnelle Verlegbarkeit eben nicht möglich ist, was hauptsächlich an, ja, an regularischen Hürden häufig scheitert. Und genau, also insofern ist das ein nicht mal ein wichtiges EU-Projekt, sondern ein Projekt, das sowohl der EU als auch den, den NATO-Staaten sehr zugutekommt. Ein letzter Satz noch zur, zur PESCO an dieser Stelle. Das, wie gesagt, ist erstmal, finde ich, ein, ein sehr guter und auch sinnvoller Schritt, eben zu sagen, wir auch als EU-Staaten, wir wollen uns mehr integrieren im Bereich der militärischen Fähigkeiten und Verteidigungsfähigkeiten. Die häufig nicht ganz zu Unrecht geäußerte Kritik ist aber, dass die EU wahnsinnig gut darin ist, ganz viele Strukturen einzuführen und äh, quasi Unterorganisationen noch und nöcher, dass dabei aber wenig Schlag, ähm, Kräft, schlagkräftige Fähigkeiten oder Truppen herauskommen. Und äh, genau wie ich sagte, es ist nicht so ganz zu Unrecht, äh, diese Kritik. Die wird nicht zu Unrecht äh, geäußert. Das bedeutet aber nicht, dass die EU nicht weiter versuchen sollte, in diesem Bereich voranzuschreiten. Und insbesondere in den Feldern, in denen die NATO nicht aktiv werden kann, sollte die EU noch viel stärker unterstützend wirken, wenn es um die ja um die kollektive Verteidigung Europas, der EU und NATO geht.
0: Spannend. Also das, äh, ja... Den, die die Prozesswege irgendwie so ein bisschen verkürzen, effizienter machen und so als unterstützendes Konzept habe ich das Ganze jetzt verstanden. Ähm, gleich direkt die Frage, das hat sich ja jetzt schon nach sehr, vielen, nach sehr vielen Stärken, nach sehr vielen Vorteilen angehört. Gibt es denn irgendwelche Nachteile, Probleme bei der GSVP?
1: Ja, davon gibt es ganz viele und ich hatte versucht, die eine oder andere Schwäche auch schon in meinen vorherigen Ausführungen einzubauen oder zumindest anzudeuten. Ich würde sagen, die mit die größte Schwäche ist, dass es immer noch wesentliche strategische Differenzen zwischen den eu mitgliedstaaten gibt. Also die Frage, was wollen wir eigentlich mit so einem Instrument? Warum ist es sinnvoll, dass wir in diesem Politikfeld, wie in vielen anderen Politikfeldern, die ja auch schon vergemeinschaftet sind, weiter voranschreiten und quasi zu einer zu einer weiteren Integration kommen. Und da auch die EU und auch vier Mitgliedstaaten dieses, dieses Defizit erkannt haben, haben sie im vergangenen Jahr, das stimmt nicht, also eben, 2020 war es, glaube ich, als, als, der, als zum ersten Mal ein sogenannter strategischer Kompass beauftragt wurde. Im vergangenen März 2022 ist er dann veröffentlicht worden. Und mit diesem Dokument war dann zum ersten Mal der, der Versuch verbunden, auch zu einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse zu kommen. Oder erstmal zu überlegen, wo, wogegen müssen wir uns eigentlich als EU-Staaten bedrohen? Was sind die Risiken, die Herausforderungen und wie wollen wir darauf antworten? Und dieses Dokument wurde dann letztendlich mit etwas Verzögerung im vergangenen März vorgelegt und ich finde, das Resultat ist gar nicht so schlecht. Also es lässt sich ähm, sehen. Was daraus jetzt gemacht wird, das ist nochmal eine andere Frage. Der, der erste Implementierungsbericht, das ist auch so ein ja, sehr schön sperriger Begriff, der wurde jetzt erst vor ein paar Wochen veröffentlicht. Ich finde, also kann man sich auch, kann man sich auch gerne mal durchlesen. Der ist fast, glaube ich, nicht mehr als 15 Seiten und erkennt zwar auch noch einige Defizite an, aber ist man in, an der einen oder anderen Stelle vielleicht aber auch ein bisschen zu optimistisch. Also das ja, würde ich sagen, das sollte man ein bisschen mit, ähm, ja, mit Vorsicht genießen, wenn man solche Dokumente liest. Aber vom Prinzip her ist es erstmal, finde ich, ein ein sinnvoller Schritt gewesen, überhaupt ein solches, ein solche ja, intellektuelle Übung gemeinsam zu machen und ähm, immerhin also der Grund, weswegen die Veröffentlichung sich etwas verzögert hatte, ist auch sehr naheliegend und der Russe, ich sagte, im März vergangenen Jahres wurde er dann veröffentlicht und ähm, einen Monat davor hatte Russland quasi ein Frontalangriff auf die Ukraine gestartet, wie wir alle wissen. Und von diesem Hintergrund wurde dann die Veröffentlichung nochmal zurückgehalten und wurde nochmal geschaut, okay, ist das, was wir quasi vor dem 24. Februar zusammen uns aufgeschrieben hatten und überlegt hatten, ist das noch gültig am 25. Februar 2022? Und ähm, tatsächlich... Ist eine, also eine, eine wesentliche Anpassung gewesen, dass Russland als die zentrale Bedrohung für europäische Sicherheit identifiziert wird.
0: Ja, okay. Ähm, ja, okay. Auf den strategischen Kompass, da können wir gleich nochmal zum Ende drauf eingehen. Aber vorher, du hattest ja schon angesprochen, dass der, dass der ähm, 2016 die gSVP so ein bisschen präzisiert wurde, da nochmal was vorgelegt wurde, nämlich äh, im Juni war das Jahr 2016, dass der der Europäische Rat die fünf Prioritäten äh, sind ja mal äh, ausgesprochen hat oder definiert hat und die sind ja die äh, Sicherheit der Europäischen Union, dann die Widerstandsfähigkeit von Staaten und Gesellschaften in der östlichen und südlichen Nachbarschaft der EU, dann ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten und äh, auf Zusammenarbeit beruhende regionale Ordnung und eine globale Ordnungspolitik für das 21. Jahrhundert. Und am Ende des Jahres kam ja dann nochmal eine eine noch weitere Präzision des Ganzen. Da wurden ja 13 Vorschläge gemacht, wie man diese Prioritäten umsetzen kann. Du meintest ja jetzt schon, dass äh, einige Ziele etwas zu optimistisch betrachtet wurden, wie, wie sind denn die, die fünf Prioritäten umgesetzt worden? Sind sie alle erfüllt worden? Welche vielleicht nicht ganz so?
1: Ich würde mal mit, dem, mit der Habenseite beginnen. Also was hat sich getan? Welche Fortschritte können wir beobachten? Und auch wenn ich jetzt vorhin sagte, man muss dann im Einzelnen wirklich schauen, was ist aus diesen 60 PESCO-Projekten geworden beziehungsweise was wird aus ihnen Also zum Teil bewegt sich da nicht ganz so viel oder zumindest nicht so viel und schnell, wie es von manchen Beobachtern und Beobachtern gewünscht wird. Aber nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall die Aktivierung der PESCO, also der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, auf jeden Fall als Fortschritt verbuchen. Also überhaupt erstmal den politischen Willen aufzubringen, um zu sagen, ja, wir erkennen, dass wir mehr zusammen machen können und müssen. Ich finde, das ist schon mal ein, ein Fortschritt für sich genommen. Hinzu kommt, dass, die, dass, die EU, dass seit 2016 ein sogenannter europäischer Verteidigungsfonds eingerichtet wurde der die Verteidigungsindustrie also die europäische Verteidigungsindustrie durch gezielte Anreizsetzung für gezielte Kooperation wettbewerbs- und innovationsfähiger machen soll das hört sich auf dem Papier erstmal gut und sinnvoll an. Da hakt es, würde ich sagen, immer noch so ein bisschen bei der Umsetzung. Aber zumindest auch dort die Erkenntnis zu sagen, wir wollen, wir erkennen, dass wir auch mehr gemeinsam in Verteidigungsfähigkeiten investieren müssen. Dafür brauchen wir auch eine europäische Verteidigungsindustrie. Ich finde, das ist schon mal ein, ein sinnvoller und wichtiger Schritt. Hinzu kommt, das habe ich vorhin schon angesprochen, die insbesondere in Kooperation mit der NATO die Verbesserung militärischer Mobilität auf dem europäischen Kontinent, was jetzt nochmal an, an Bedeutung und auch Brisanz gewonnen hat, würde ich sagen, seit dem vergangenen Jahr, seit dem russischen, der neuen russischen Angriff auf die Ukraine, ist doch vielen Beobachterinnen und Beobachterinnen nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, dass, wie gesagt, dass im Notfall, im Ernstfall schnell von, weiß ich, zum Beispiel von Deutschland nach Litauen Truppen und Material bewegt werden können. Und dafür, wie gesagt, dafür braucht es einfach feststehende Regularien und besonders den Abbau von Regularien und um das zu gewährleisten. Außerdem Die sogenannte, und das ist jetzt auch in den Medien in den vergangenen Monaten immer mal wieder als Begriff äh, aufgetaucht und benannt worden, die sogenannte europäische Friedensfazilität, das ist auch so ein ein ganz schöner, äh, ja fast kaum aussprechbarer Begriff aus dem EU-Vokabular, die European Peace Peace Facility, vielleicht ein bisschen leichter auszusprechen. Ist ein Instrument, das schon 2021 beschlossen wurde von den EU-Staaten und ist jetzt quasi ein wesentliches Mittel, um die Ukraine militärisch auszustatten. Also, um, das ist quasi eine Art Refinanzierungs-, beinhaltet auch ein, ein Refinanzierungstool. Also, das heißt, das, was die EU-Staaten individuell an an Waffen an die Ukraine spenden und abgeben, kann bis zu einem gewissen Prozentsatz von von Seiten der EU refinanziert werden. Und das ist ein, also ich würde sagen, es ist somit das potenteste Mittel momentan von Seiten der EU, um die die Ukraine militärisch zu unterstützen mit, mit Waffensystemen. Und das war also quasi auch so angelegt, dass damit eben auch militärisch Drittstaaten unterstützt werden können. Und das hat sich jetzt ein Jahr später, quasi ein Jahr nachdem es eingerichtet wurde, diese Fazilität, hat sich das sehr bewährt. Und da die EU-Staaten das auch erkannt haben und ein Großteil des Finanzvolumens, das mal ursprünglich beschlossen wurde, ausgeschöpft wurde bereits im vergangenen Jahr, haben sich die EU-Staaten auch darauf geeinigt, noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein Fortschritt. Was man sonst noch sagen kann, auf, auf der habenseite ist sicherlich, dass auch die EU-Staaten, genauso wie die NATO-Staaten, zu einem Großteil die sind die ja deckungsgleich, mittlerweile 22, womöglich bald 23, wenn Schweden, nach Finnland, der NATO auch noch beitreten wird, dass die Verteidigungshaushalte der, der Mitgliedstaaten deutlich aufgestockt werden müssen. Und auch da würde ich sagen, hat sich seit dem, nicht erst seit dem vergangenen Jahr, also nicht, seit, nicht erst seit 2022, schon, sondern schon in den vergangenen Jahren eine da lässt sich eine Tendenz, eine Positivtendenz erkennen. Die darauf die hindeutet, dass die Mitgliedstaaten eben erkannt haben, dass mehr Mittel und mehr Fähigkeiten mehr Geld voraussetzen. Was vielleicht noch ein letztes, quasi noch zu dem Punkt, was, wo lässt sich noch nacharbeiten? Das ist zum einen, das ist jetzt aber weniger unser Thema heute, das, dazu könnten wir noch mal eine eigene Folge machen: die EU-Politik zur Cyberabwehr. Da ist sicher noch viel. Spielraum nach oben. Genauso wenn es um die Umsetzung des EU-Instrumentariums für die Bekämpfung oder die von hybriden Bedrohungen geht. Das war nur um so zwei Beispiele zu nennen, wo sicher noch nachgearbeitet werden muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, genau, Cybersicherheit ist ja auch ein großes Thema, interessantes Thema. Ähm, aber klingt ja schon mal gut, wenn die, wenn die Wichtigkeit dahinter erkannt wurde und jetzt auch immer mehr Staaten da sich sich hinbewegen, das zu fördern und so. Das ist ja schon mal schon mal ganz positiv finde ich. Und um jetzt äh, auf den den strategischen Kompass zurückzukommen, du hast ja jetzt schon einiges dazu erzählt, aber der ist ja zeichnet sich ja dadurch aus, dass er so als als Handlungsempfehlung in einigen Bereichen äh, ja, dass es einfach eine Handlungsempfehlung ist äh, oder abgibt. Und die die Bereiche sind ja Krisenbewältigung, Resilienz, Kapazität und Partnerschaft. Und da wollte ich dich mal fragen, du hast ja schon angesprochen den Ukraine-Krieg, dass sich darauf äh, in Hinblick darauf einiges verändert hat. Aber wie ist auch der Unterschied zu den äh, fünf Prioritäten, die es 2016 gab? Kann man da so einen Unterschied erkennen oder?
1: Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen, dass der strategische Kompass als eine, sozusagen als ein Fahrplan, eine Konkretisierung der globalen Strategie der EU aus dem Jahr 2016 zu verstehen ist. Also noch konkreter benennen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, was wir 2016 uns sozusagen ins, ins Stammbuch geschrieben haben? Und vor allen Dingen, das, das nannte ich ja vorhin schon, ist doch ein, ein wesentlicher, eine wesentliche Neuerung und Änderung, dass sie dass eine gemeinsame Bedrohungsanalyse vorgenommen haben, also alle EU-Staaten. Also welche, mit, auf was müssen wir uns einstellen, wodurch sehen wir uns alle bedroht? Wie können wir darauf reagieren? Und sicherlich ist dieses Dokument auch stark, und wie wie kann es auch anders sein, oder wie sollte es auch anders sein, stark geprägt von den Erfahrungen, oder erstmal von dem Umstand, dass wir ähm, zum ersten Mal seit 1945 einen groß angelegten ähm, Flächenkrieg auf dem europäischen Kontinent ähm, beobachten müssen. Also insofern äh, ist das schon mal ein, würde ich sagen, eine, eine wichtige Unterscheidung was auch eine, einen, ich würde sagen, einen Fortschritt markiert insofern als die, ja, die, sagen, die Großwetterlage einfach richtig analysiert wird und das eingefangen wird von, von der EU von den EU-Mitgliedstaaten ist dass anerkannt wird dass wir uns wieder in einem Zeitalter der Großmächtekonkurrenz befinden also, zum Beispiel spricht auch, wird in diesem Dokument ganz konkret von der Zeit des strategischen Wettbewerbs gesprochen oder dass die, die, dass die, die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, geprägt sei von einer Rückkehr zur Machtpolitik. Und das mag jetzt erstmal, das mag jetzt erstmal nur so wie ein paar Floskeln daherkommen und klingeln, aber ich finde, das ist für die EU schon ein, ein großer Fortschritt, um nicht unbedingt dort dahingehend, dass, dass die EU sich jetzt als geopolitischer Akteur begreifen kann und sollte, weil dafür einfach auch noch das, das Instrumentarium, die auch militärischen Mittel fehlen. Aber wie gesagt, erstmal anzuerkennen, was so um einen herum passiert und das auch richtig einzufangen, das, finde ich das ist schon sehr wichtig. Und einer, ja, kann man der EU auf jeden Fall positiv ähm, an, anheften sozusagen. Und äh, auch ganz wichtig ist weiterhin, dass sie, ähm, dass sie dem strategischen Kompass darauf hinweisen, also die EU-Staaten. Dass sie die Kooperation mit der NATO noch weiter ausbauen wollen und auch den, den Link sozusagen zu den USA, also die transatlantischen Beziehungen, als, als wichtig und, und auch ja, sehr bedeutsam anerkennen. Also das war sie. das ist natürlich alles nicht vollständig und ich meine, man könnte, glaube ich, eine ganze, ganze einzelne Folge über den strategischen Kompass und die Umsetzung machen. Aber so als, ich würde sagen, so als Einstieg, denke ich, sind das mit die wichtigsten Punkte zu diesem Dokument.
0: Ja, also es äh, klingt auf jeden Fall nach nach vielen Sachen, wo man noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Aber so insgesamt, äh, du bist der Meinung, die Entwicklung ist auf jeden Fall richtig, nicht perfekt, aber auf jeden Fall in die richtige Richtung und es läuft.
1: Ja, es läuft vielleicht nicht, ganz. Ja. zumindest die Richtung stimmt. Und ich bin, ja, wäre momentan eher, also wenn ich jetzt quasi eine Note abgeben müsste oder ein, ein insgesamt Fazit, würde ich sagen, ich bin eher positiv oder optimistisch bestimmt als, ähm, als pessimistisch.
0: Okay. Ja, super. Ja, dann äh, damit vielen Dank für das Gespräch über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.